0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques DM On va finir ça en beauté Il va être encore content, lui, ce monsieur qui a inventé l'orgueil euh, <rire> Marc Bouchard, mes hommages La modestie que j'ai inventé genre. La modestie, c'est vrai, l'orgueil <rire> T'as à peu près tout inventé Écoute <rire> Marc, euh, deux choses T'as essayé deux véhicules cette semaine Le Ford Explorer qui, euh, je pense en tout cas, est approprié pour le genre de température qu'on a mais aller rouler en M4, BMW M4 cabriolet, le toit baissé, là, j'ai l'impression que tu as besoin de soins.
1: Mais pire que ça, c'était la semaine dernière, au moment où on a enregistré une chute de neige de 55 cm.
0: Alors là, il faut être fou.
1: C'est moi qui ai fait la charrue dans la rue. Ouais.
0: <rire> non, mais... non, mais écoute, est-ce que tu as été obligé de pelleter l'intérieur de la voiture, non?
1: <rire> non. Honnêtement, j'ai été très surpris. C'était pas ma première expérience du genre. L'année dernière, je me suis retrouvé à peu près à la même date avec la M2. OK. Et, euh, bon, les pneus de la M2 étaient plus larges, étaient peut-être moins adaptés. La voiture, elle-même, l'était moins aussi. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de difficultés. Or, cette année... Bien sûr, là, pour sortir, il a fallu que je m'aide un petit peu parce qu'il y a une garde au sol qui est extrêmement basse à cause de l'aérodynamisme de la voiture. Oui. Mais ça demeure une propulsion qui est jumelée à une boîte automatique double embrayage. Et honnêtement, la voiture répondait extrêmement bien à toutes les sollicitations.
0: OK. Euh,
1: c'est sûr que, écoute, je n'ai pas pu exploiter la raison pour laquelle on achète une M4, c'est-à-dire la puissance. Hein?
0: Non, on ben a, non, c'est sûr.
1: C'est un, un six cylindres, trois litres, 444 chevaux ouais. quand même euh, et euh, 406 livres de couple. C'est assez fou comme voiture. Ça se, ça se déménage pas mal. C'est très agréable. Sauf que, comme je t'ai dit, moi, ce que j'ai apprécié de cette voiture-là, d'une part, l'autre élément dont il faut parler, c'est que c'est la dernière année de la M4 comme on la connaît.
0: Ouais, ouais. je sais qu'il y a des changements importants qui s'en viennent.
1: Ça. Alors, normalement, on devrait donc changer la plateforme, euh, arriver à quelque chose d'un peu plus rigide et tout ça. Mais comme je t'ai dit, comme moi, je n'ai pas eu l'occasion de la pousser vraiment dans ces derniers retranchements, du moins en termes de puissance, euh, ben, je n'ai pas pu vraiment constater cette différence-là. Ce que j'ai cependant pu, pu voir, c'est à quel point la voiture se comporte bien, à quel point elle est bien équilibrée, à quel point même quand tu freines fort, il n'y a pas de transfert de poids massif. Euh, bien sûr, j'avais aussi toutes les options de ce qu'on appelle le groupe Prestige, là, qui réunit ouais. bon, les suspensions et tout ce qui vient avec. Là. Bon, ça vaut la modique somme de 26 000 cette option-là.
0: J'espère que c'est efficace.
1: <rire> c'est extrêmement efficace. <rire> que... J'avais un groupe d'options de 3 000 en plus. Bref, bon. j'avais 29 000 d'options sur la voiture. OK. Ce qui est complètement fou parce qu'elle vaut déjà 90 000
0: Et, monsieur, quand on pense que c'est une, euh, une série 4... Hein?
1: Oui, oui, c'est une série 4, c'est un, un petit coupé et tu n'as pas envie d'asseoir personne en arrière à moins de le détester cordialement. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de place, ce n'est pas confortable, c'est pas du tout fait pour ça. Mais comme je te dis, en revanche, c'est une voiture dont la conduite est absolument charmante. Je me suis amusé comme un fou. C'est vrai qu'il fallait être prudent parce que une propulsion et même quand la neige est partie, parce qu'à un moment donné, on a fini par déblayer les rues et l'autoroute, euh, moi, je suis parti avec la voiture et je demeure pas très loin de l'autoroute, à peu près un kilomètre de l'autoroute. Donc, quand je suis parti avec la voiture, les pneus n'ont pas eu le temps de réchauffer. Okay. Quand je suis arrivé pour prendre la bretelle d'autoroute et embarquer sur l'autoroute,
0: oui, il y a devant
1: moi quelqu'un qui, au lieu d'accélérer, a décidé de freiner. OK. Et qui est reparti. Donc, moi, j'ai dû accélérer plus rapidement pour entrer sur l'autoroute parce que là, il y a des voitures qui s'en venaient, puis j'étais coincé entre les deux. Euh, mes pneus étaient froids. Okay. La voiture a décidé qu'elle rentrait, mais de côté, sur l'autoroute.
0: OK. OK, c'est bon, ça, c'est... Oui, <rire> c'est quand tu regardes la facture, hein, tu, tu vois passer tes, euh, ton fonds de pension, tes REER, tu sais, hein, c'est... C'est le fun, oui.
1: Alors, évidemment, bon, j'ai bon, pu ramener facilement parce que, comme je te dis, c'est une voiture qui se maîtrise aisément, mais c'est vraiment une voiture qui est délicate à conduire, surtout en hiver. Une voiture qu'il faut vraiment conduire du bout des doigts euh, avec beaucoup, beaucoup de délicatesse dans les pieds pour être en mesure de, de mieux contrôler. C'est sûr que... Bon, boîte double embrayage, qui est d'une rapidité, mon cher, absolument incroyable. Bien sûr, on peut la mettre en mode manuel. J'aurais peut-être apprécié une vraie M4 manuelle. Euh, probablement que j'aurais eu plus de contrôle et que ça aurait été plus agréable, mais je dois dire que honnêtement j'ai été quand même favorablement impressionné. L'intérieur, écoute, c'est bien fait, c'est confortable, sauf que ben c'est une vieille M4, on n'a pas nécessairement les derniers systèmes multimédia de BMW qui sont plus faciles à, à manipuler, tu le sais. Oui, euh, oui.
0: Ouais.
1: On a l'ancienne génération, on aimerait ça avoir un peu plus de, de raffinement, euh, surtout que quand même, même si c'est une voiture un peu vieillissante, elle n'est elle est pas donnée. Euh, mais bon, dans l'ensemble, je dois te dire que je me suis amusé comme un fou. Est-ce que je ferais ça tout l'hiver? Certainement pas. Je finirais par être beaucoup trop nerveux, mais mais c'est une voiture avec laquelle j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir les quelques jours où je l'ai conduit.
0: Bon, écoute, c'est sûr que c'est pas une voiture nécessairement adaptée pour la saison hivernale. On s'entend là-dessus. C'est un cabriolet, c'est une voiture d'été, c'est une voiture pour, euh, pour rouler un peu plus. Euh, on s'entend que la conduite est tellement directe qu'une BMW, ça ça se sent, se, c'est facile à distinguer par rapport à n'importe quelle autre marque de voiture. D'ailleurs, ça a été longtemps, et c'est encore aujourd'hui, l'une des voitures références, justement, pour euh, l'agrément le, 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 de conduite, si on veut. Euh, ouais. Puis on pourrait aller à la limite de pilotage, surtout avec une M4. Mais euh, même si c'est d'ancienne génération, moi, je te dirais que c'est ça pardonne tout parce que la voiture est tellement le fun à conduire.
1: Oui, effectivement, c'est <coughs> vraiment, euh, vraiment quelque chose d'assez différent. T'sais, on est vraiment là, dans quelque chose qui se maîtrise aisément, c'est assez incroyable. Je t'ai pas parlé du toit ouvrant, euh, c'est évidemment un toit rigide, hein, donc ouais. là, ça a l'air d'un coupé traditionnel, euh, et... Euh, je, je, je me suis amusé un petit peu parce que, euh, bon, je suis avec ma belle-mère, je suis un bon gendre. Ma belle-mère avait un rendez-vous médical, alors j'ai amené ma belle-mère et euh, j'ai enlevé le toit. <rire> et on a effectivement... Tu ne
0: voulu... l'aimes pas ta belle-mère, hein? c'est ça? Non, ce <coughs>
1: pas vrai. C'est très confortable parce qu'il y, y a ce qu'ils appellent le petit airscarf. Là.
0: Non, non, mais je comprends, mais c'est peut-être confortable, mais tu as dû passer pour une espèce de durlu berlue quand même, tu roulé en cabriolet pendant une tempête de neige, là.
1: Ouais, j'avoue que les, ben? les gens me regardaient avec un drôle d'air. Ben, mais honnêtement, je voulais aussi tester pour voir. Je sais qu'on n'est pas supposé faire ça en hiver, mais je, je voulais voir si le mécanisme fonctionnait bien. Alors ça va très bien. Là, j'ai pas eu de problème majeur. <rire> mais oui, j'ai passé un peu pour un fou. Et euh, les gens, écoute, les gens s'arrêtaient devant la maison en me disant ça n'a pas de bon sens. Là, tu vas pas vraiment rouler avec ça cette semaine. Euh, oui, oui.
0: Mais tu sais, c'est comme amener la voiture chez le concessionnaire parce que le toit est resté baissé, passage passé à Ben oui. Ouais, Garde, v là, v là, v là le fou. Euh, <rire> euh, il nous reste quand même pas mal de temps, mon cher ami. On va revenir sur Terre un peu, euh, on va revenir dans la logique des choses. Ford Explorer, que tu as laissé, un véhicule que je vais avoir bientôt, euh, un véhicule que je trouve particulièrement joli.
1: Ah, Écoute, je trouve qu'ils ont tellement bien réussi tout ce qu'il y a à faire sur un véhicule de cette nature-là. Je trouve qu'ils ont vraiment, vraiment bien fait leur travail à tous les points de vue. D'abord, il faut le dire, là, le, le nouvel Explorer a été complètement remanié. Oh, oui. Ça n'a plus rien de commun avec l'ancienne génération, même si l'ancienne génération était loin d'être un mauvais véhicule. Là.
0: Non, non, c'est sûr, mais ils, là, ils ont donné du style. Pour la première fois dans l'industrie automobile, on a un SUV, grand format, qui n'a qui pas l'air d'une livre de beurre ou d'une boîte à souliers.
1: <rire> oui, oui, donc est ton idée de, de livre de beurre sur roue? Oui, euh, oui. <rire> c'est une expression que j'ai reprise d'ailleurs plusieurs reprises quand j'ai parlé de moment. Parfait,
0: parfait. <rire>
1: mais, mais effectivement, tu as raison, on a fait quelque chose de vraiment joli. D'une part, la calandre. Euh, L'Explorer avait déjà une personnalité assez affirmée à l'avant, mais là, c'est encore plus beau que ça ne l'était. C'est vraiment bien réussi. Et c'est unique à l'explorer dans le sens où c'est un véhicule que l'on reconnaît aisément maintenant par ouais. cette partie avant là euh, la partie arrière aussi qui est moins carrée tu le dis moins des espèces moins anguleux que les autres ouais. euh, donc ça donne vraiment vraiment un beau genre je trouve qu'ils ont fait un excellent travail au niveau du design même chose à l'intérieur euh, à l'intérieur, je trouve que Ford fait des efforts incroyables depuis quelque temps. Regarde ce qu'ils ont fait du côté Lincoln. Regarde ce qu'ils font maintenant avec, le, justement, cet Explorer. Avec ce grand écran. Moi, j'ai la version Platinum. Là. Euh, donc, il y a une des versions les plus haut de gamme, évidemment, à 65 000 Mais il y a une espèce de grand écran d'affichage au milieu. Le système Sync 3, parce qu'on n'a pas encore Sync 4, mais Sync 3 qui va super bien, qui est super facile à manipuler. Honnêtement, en termes de design, je trouve qu'on a fait un beau travail et l'affichage des cadrans devant le pilote sont aussi euh, maintenant beaucoup plus faciles à regarder, plus faciles à maîtriser. Euh, honnêtement, en termes de, de style, je trouve qu'on a très, très, très très bien réussi.
0: oh Écoute, moi, je le trouve magnifique. J'en ai suivi un euh, lors de mon séjour en Floride, justement, il n'y a pas longtemps. Euh, un espèce de verre, mon Dieu, ça frisait le verre militaire, là. Euh, et je regardais le véhicule, je l'ai même montré à mon épouse, j'ai dit « comment tu trouves ça? dis ben, « Sais-tu que c'est pas laid ça? Hein? » Alors tu sais, au moins on a démocratisé, on a on a raffiné le style des véhicules utilitaires sport parce que moi j'ai déjà vu des tableaux où euh, on avait habillé à peu près tout ce qui se fait sur le marché, on avait pris des véhicules blancs et euh, je vais te dire, là, ça se ressemblait tout pas mal, pas à peu près là.
1: Ah oh non, c'est sûr. Écoute, c'est, honnêtement, là, on a réussi à faire quelque chose vraiment de distinctif avec l'Explorer. Ouais. Honnêtement, ça, c'est très bien. Moi, le, mon modèle d'essai est comme blanc, euh, blanc cassé, là, euh, métallique. Ouais. Euh, c'est vraiment, ça lui donne une personnalité, je trouve. Ça lui donne une classe, en fait, à laquelle l'Explorer ne nous avait pas nécessairement habitués mais on sent vraiment l'intention de Ford de nous amener davantage vers quelque chose d'un peu plus haut de gamme, d'un peu plus luxueux.
0: Oui. Euh, logeable, oui?
1: Logeable, très logeable. Ça peut être un set passagers. Évidemment, la troisième rangée devient, à ce moment-là, un peu euh, aléatoire en termes d'espace. Oui, ouais, si parce qu'on qu
0: est assis est dans le coffre, là, on s'entend. Toi, toi
1: ouais. puis moi, on ne serait pas très à l'aise, mais ouais. euh, <rire> on n'est pas des gens ordinaires. Euh, oui, non, ça peut faire, c'est un bon dépannage, mais c'est pas pour ça. C'est fait justement pour avoir un bon espace de rangement, bon espace de chargement, facile d'accès. Euh, honnêtement, de ce point de vue-là, ça va très bien. Et moi, j'avais la version Platinum avec le moteur V6 3 litres biturbo qui fait 365 chevaux. Ça déménage, okay. sincèrement. Euh, honnêtement je ne m'attendais pas à ça j'avais l'impression que malgré cette puissance là que le, le moteur était pour euh, disons travailler un peu trop fort compte tenu du poids de la machine pas du tout, vraiment ça va très bien et autant j'ai suis souvent contre la boîte automatique du rapport de Ford autant je trouve que depuis quelques temps sur les nouveaux modèles on l'a définitivement mieux étagé okay. euh, elle répond mieux, on a moins l'impression que la voiture apprend à compter parce que qu'elle change de, de, de rapport à tout bout de champ. C'est honnêtement quelque chose que moi, j'ai trouvé, ma foi, plutôt bien réussi. Bon. Et autre élément dont il faut parler, bien sûr, c'est le rouage intégral. Ça, ça va, là. Mais euh, c'est aussi un utilitaire sport. Avec ce que ça veut dire du point de vue utilitaire, on a quand même une capacité de remorquage de 5600 livres. C'est beaucoup. C'est pas mal pour un véhicule de cette nature-là. Ouais. Ouais. Donc, on en a fait quelque chose de polyvalent. Tu sais, c'est pas, comme euh, souvent, là, on va nous faire des beaux gros véhicules comme ça, mais sans les capacités. Donc, ça devient un véhicule qui est un beau véhicule familial, mais qui n'est pas nécessairement le côté pratique du VUS. Alors que là, on a quelque chose de polyvalent, puis quelque chose qu'on a gardé malgré tout homogène. Le style est beau, ça va bien, ça se comporte bien, et c'est homogène. C'est un peu gourmand, par exemple. Je suis obligé de te le dire. Là. OK. Euh, moi, j'ai fait l'aller-retour entre Montréal et Québec. Et le mieux que j'ai pu obtenir de moyenne de consommation, c'est 12,3 litres au 100.
0: Oui, mais c'est pas petit quand même, là. C'est
1: pas petit, mais je suis sur autoroute seulement.
0: Oui, <coughs> ouais, on aurait apprécié un 10 litres au 100. Ça aurait fait le job. Ça aurait été agréable. Oui, Exactement. Tout à
1: fait. Alors, ça, ça c'est un peu le, le bémol de ce véhicule-là. Mais dans l'ensemble, honnêtement, je l'ai beaucoup aimé. Et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a toutes sortes d'autres versions. Hein. Tu as une ouais. version ST qui est une version, euh, disons, plus, euh, un peu plus vitaminée, là, euh, avec 400 chevaux, même moteur V6 3 litres, mais 400 chevaux. Donc ça, ce n'est pas, euh, pas vilain pour ceux qui en ont envie. Et il y a une version hybride. Oui. Euh, on parlait d'économie de carburant. Il y a une version hybride euh, qui est fait à peu près 300 chevaux, vite fait, là, euh, qui a un moteur V6, encore une fois, jumelé à un petit moteur électrique. Donc, ça permet, encore une fois, d'avoir l'économie, mais tu maintiens, bien sûr, le style et les capacités du véhicule. Alors, honnêtement, pour moi, l'Explorer cette année, c'est de loin un, un, un beau coup de maître. Il y a cinq versions. Dans les cinq cas, c'est un véhicule qui a été bien réalisé, bien conçu et bien pensé.
0: Bon, ben écoute, une, une note de 9 sur 10 pour parce que Il n'y euh, a aucun véhicule qui est parfait, mais ouais. euh, on peut on peut aller jusque-là, parce que moi, je le trouve magnifique, tu tout à fait raison. Hey, merci, mon cher Marc. Ça me fait plaisir, mon cher. Je te souhaite une belle semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye-bye. OK, bye-bye. Marc Bouchard, qui nous parlait de son essai de la BMW M4 Cabriolet. Ça, c'est quand même particulier. C'est ça, Mais euh, il nous a aussi euh, donné l'opportunité d'essayer. Il nous a donné ses impressions sur le Ford Explorer. Euh, 2020, un véhicule hyper intéressant. Un petit peu, juste deux, trois petites nouvelles rapidement avant de vous quitter. Euh, chez Porsche, on envisage déjà de remplacer, de 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 revenir avec une remplaçante à la Porsche 914. Ben vous vous souvenez de cette voiture-là, euh, qui était la voiture d'entrée de gamme du constructeur allemand à l'époque, euh, qui était vendue conjointement par Volkswagen puis par Porsche. Alors, moteur 6 cylindres dans la version Porsche, moteur Volkswagen 4 cylindres dans la version Volkswagen, euh, ben, on pense la faire honnête surtout, et si on se sert de cet argument-là, c'est que il est fort possible que la 718, c'est-à-dire la fameuse Cayman qui va probablement tirer sa révérence, mais la fameuse Boxster, euh, devienne entièrement électrique. Alors, ce serait, euh, la, on remplacerait tout ça par euh, une remplaçante à la 914. Est-ce qu'elle va porter le même nom? Ça, ça c'est un autre paire de manches. On, ça, je pense qu'il est un peu tôt pour euh, en apprendre là-dessus. Audi R8 aussi, on sait que Audi devait euh, abandonner sa, son, sa voiture exotique. La fameuse R8, ben là, il y a des rumeurs qui circulent que la voiture reviendrait pour une troisième génération, mais avec une motorisation hybride. Euh, et euh, on, la Supra, vous savez qui avait fait tant de bruit, euh, qui est un peu la version Toyota de la BMW Z4. Eh ben on parle d'un moteur 4 cylindres, ça va arriver quelque part cet été. Euh, oui, puis on va augmenter la puissance du 6 cylindres de 47 chevaux pour les distinguer un peu plus. On ne trouve pas de prix, on sait rien de ça, mais chose certaine, il y, a le, il y aura une Supra avec moteur 4 cylindres qui va débarquer. Voilà, c'est déjà ce qui complète notre émission de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous le répète, comme je vous l'ai dit en début d'émission, soyez prudents, gardez-vous une bonne distance avec les automobilistes qui vous précèdent. C'est important. Il y a encore un carambolage dans la région de Montréal avec une visibilité qui a tombé nulle d'un coup sec, mais comme les gens roulaient quand même Possiblement très près les uns les autres, bien, ça a provoqué ce cet, euh, gros accident. Alors, soyez prudents, puis moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, même heure, même pas, la semaine prochaine, pour une autre émission de Derrière le Volant. Allez, bonne route. Derrière le Volant.